0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Boa noite, boa noite pessoal, tudo bem? Então, boa noite,
1: agora sim, tudo certo? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Arthur Rivas.
0: Meu nome é
1: Aqui nesse canal né, nós compartilhamos conteúdos para ajudar médicos né, a trilharem caminhos ali, de sucesso no atendimento particular, né, conceitos que não foram ensinados na faculdade de medicina, mas que podem ter grande impacto no sucesso ali do médico que, que deseja trilhar no, no caminho do atendimento particular. Na aula de hoje, a gente vai discutir três conceitos né, da sua clínica, do seu consultório, que você precisa, que podem ter grande influência no processo de encantamento do seu cliente, do seu paciente. Certo, Silvio?
0: Exatamente, exatamente, Arthur. E, e o grande lance aqui desse conteúdo é que, a gente vai falar sobre um grande gargalo, né? As pessoas, os colegas, eles acham que ir para o atendimento particular é muito caro, né? Tipo, é um investimento muito grande porque precisa comprar uma sala, tem que modular e contratar arquiteto. E não necessariamente a gente defende que esse é o único caminho, tá? Você pode fazer isso também, obviamente, mas a gente defende um outro caminho que é muito mais simples, né? Bem mais barato e a gente até defende que é muito mais rentável, né? E aí a gente, é, a ideia dessa live é a gente falar desses três conceitos, né, de forma um pouco mais aprofundada, trazer alguns exemplos, né, desses três conceitos que são fundamentais para você ter sucesso em relação à sua clínica, né, ter sucesso no atendimento particular. Então, o que que, desses, desses três conceitos, Arthur, quais são esses três conceitos? E acho que é importante já falar o que também não fazer, né, em relação a cada um deles.
1: Bacana. O que, que acontece? A gente defende né, que a clínica, o ambiente, a estrutura física em si, ele é apenas um dos pontos né, que você pode utilizar de encantamento do seu cliente. Ele não é, na verdade, o mais importante. E aí, a gente defende né, que ele seja o terceiro desses pontos que a gente vai falar, ele seja o terceiro, que você vai focar por último. Por quê? Porque ele é o, é o que demanda maior investimento. E aí, esse é o ponto. Né, a gente defende que exista, que, que você faça, de fato, o investimento no ambiente no momento certo. Quando que seria esse momento certo? Quando você já tem né, uma carteira ali de clientes no atendimento particular, né, uma demanda de pacientes no atendimento particular que te permita financiar esse processo de transição, né, que te permita financiar esses custos dessa clínica mais é, exuberante ali, né, de, uma, de um espaço físico mais luxuoso, digamos assim. Mas a gente defende que, mesmo assim, isso não é um dos grandes, como, o ponto né, principal de encantamento na cabeça do seu cliente. tá? E o que, que acontece é que muitos colegas né? Atropelam isso, né? Querem, ah, não, eu quero ir para o atendimento particular. A primeira coisa que pensa é: eu preciso de uma super clínica, porque eu vou trabalhar, quero trabalhar com público A, ah, e aí eu preciso de uma super clínica. Beleza, a clínica pode encantar sim o seu cliente. Porém, se você não atentar para os outros dois pontos, né? e primeiro, se você também não tiver a demanda necessária para financiar esse processo, existe uma grande probabilidade de você não conseguir fechar as contas, né? E depois eu ter que atender por plano de saúde. E aí você entra nos, nos grandes. É, uma das grandes armadilhas, né? que é ter uma super clínica, um super investimento em espaço físico, mas para atender por plano. Então, o, o, o cliente de plano de saúde, geralmente é um, é um cliente de, que valoriza mais o custo-benefício, que ele quer resolver o problema dele, beleza. Ele não precisa necessariamente de uma super clínica, de um super ambiente para ele resolver aquele problema. Então, e, e você tem um preço tabelado para aquilo, né? Você tem ali 60 reais por consulta, e aí, esses R$60,00 por consulta, você vai ter que tirar imposto, você vai ter que tirar os custos fixos da sua clínica, você vai ter que tirar os custos variáveis, secretária, enfim, tudo aquilo para você poder, no final das contas, ter um, um valor líquido ali daquela consulta por plano. E aí acaba que, se você não trabalhar com muito volume, você basicamente não, não consegue nem pagar a sua clínica. Então, o que, que a gente defende, Que, beleza, super investimento em clínica pode ser feito? Pode. É algo que pode influenciar o paciente? Pode. Mas que ele seja feito a partir do momento que você tem, que os seus clientes, né, que você tem uma demanda que possa financiar isso, tá? e que você tenha também, né, digamos que você vai fazer uma transição, você tenha um capital de giro, né, que você tenha é, os recursos necessários para financiar ali seis meses de atendimento numa nova estrutura, uma estrutura super bonita, uma vez que se de repente aquilo não der tão certo, ou no início, enfim, ou, ou todo processo de mudança, né, existe um custo ali da mudança, então... Você está atendendo num local mais simples, você vai mudar para um local mais, mais exuberante, mais luxuoso, exige todo um processo de mudança, né? que às vezes a localização, às vezes é, tem clientes que não se adaptam, e aí é interessante você ter de um capital de giro que sustente ali pelo menos três, né? três meses ali, de, de custos fixos né? nesse processo de transição. Tá? mas uh,
0: posso ser um rapidinho? Olha só, o colega está falando aqui, né? tipo, eu vou logo fazer um ambiente de luxo porque ele vai trabalhar com a computadora e precisa fazer investimento em marco. A gente não está dizendo que você não pode fazer investimento. Se você tem grana, né? se você tem o capital para fazer o investimento inicial e você tem o capital de giro, ótimo. Só que o que a gente tem visto, né, Arthur, convivendo com colegas do Brasil inteiro, é que tem muita gente que fez investimento muito alto e, por exemplo, com a crise agora quebrou. Né? Por quê? Porque, por exemplo, imagina você fazer esse investimento em um local de luxo e aí vem a crise agora em março você tipo, teve colegas que abriram o consultório em fevereiro e aí a, o corona veio em março esses colegas tipo beleza eu tenho três meses três seis meses ali de capital de giro mas é, a crise veio e comeu muito desse capital então ou alguns quebraram ou outros estão com, as, com tanto que dá plantão né eu falei isso na última live um colega que está dando plantão para manter a clínica então o que a gente está levantando aqui é antes de você sair fazendo investimento alto você tem que levar em consideração não só a estrutura, tem que levar em consideração outras coisas, principalmente as coisas que vão manter a sua clínica de pé. né E aí eu eu, eu, eu queria falar também, pra, antes de devolver a palavra para a aqui que é, muitos colegas ainda perguntam né, e, e acabam fazendo a questão do financiamento. Então, mais errado ainda é você ir lá e pegar dinheiro emprestado para fazer esse investimento sem ter, por exemplo, uma equipe treinada, sem ter uma equipe ainda definida, sem ter um processo de marketing de vendas estruturado, mas sem ter os processos da sua técnica definida. Então, muito cuidado com esse investimento inicial, tá bom?
1: Era isso. Bacana. É exatamente isso. Né? Se você tem o recurso, e você já tem outras fontes de renda também, que independente de você dar certo ou não naquele primeiro momento, você tem como custear tudo isso, ótimo. Já vai... É, acho que vale, estando nessas condições, vale. É, que a gente não recomenda justamente isso que o Sidney falou. E assim, o primeiro ponto né, que a gente também chama bastante atenção, entre né, os médicos e os colegas atentem né, antes de investir na clínica ou para investir concomitante à clínica, é justamente as pessoas. Então, a gente tá, vai falar aqui de três pontos na sua clínica que podem influenciar no encantamento: o primeiro ponto seriam as pessoas, ter pessoas treinadas né, na sua clínica, nas funções certas, o segundo ponto, os processos, ter processos bem definidos, né, ter uma clínica organizada, e o terceiro ponto, é a estrutura. Então, a partir desses três conceitos aqui, né, se a gente consegue desenvolver características desses três conceitos, a gente consegue é, atingir o um nível de encantamento do seu cliente muito alto. E por que, que a gente fala que pessoas né, seria mais importante até do que o um ambiente? Se você for lembrar, se você, eu queria só que você imaginasse aí, é, nesse exato momento, que você recordasse alguma experiência que você foi, seja um restaurante, seja, enfim, algum tipo de serviço que você foi atrás, onde tinha uma estrutura muito bonita mas, infelizmente, você acabou não sendo bem atendido pelas pessoas do local. Qual foi a emoção que você sentiu? Você achou... É, 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 enfim, você, você, você indica, você volta naquele lugar? Então, a, independente da estrutura, né, se você tem um, um atendimento ruim, um atendimento que não, não atende às expectativas do seu cliente, né, isso tem uma possibilidade muito maior de falar negativamente do que você... O contrário, né, você ter um ambiente onde você, tem, você não tem ali grandes luxos naquele ambiente, mas você tem pessoas que, que faltam lhe carregar no colo, que enfim estão ali preocupadas com você, que te escutam, que, é, que demonstram nos mínimos detalhes essa vontade de te, de, de te ajudar, de te encantar, de oferecer o um serviço né, com excelência. Então, a gente, geralmente, quando a gente recorda né, essas experiências, a gente pode imaginar o que, que o cliente passa quando, de, quando de repente, ele liga para uma clínica e aí a secretária não atende direito, ou a secretária é conoscilada, que ela só responde o que a pessoa pergunta. Tem gente que liga, oh, eu queria saber o preço, a pessoa vai e fala o preço. Ah, quando que tem vaga? A pessoa já vai e dá uma resposta. Então, existe todo um conjunto né, de ações que você pode fazer com a sua clínica, com, com, com as pessoas da sua clínica, para que você gere esse efeito de encantamento no seu cliente. E o que, que seria esse encantamento que a gente tanto fala? né? Eu queria trazer aqui, antes de, de explicar o conceito de né, o conceito de preço e de valor. Né? Não sei se você entende muito bem essa diferença. né O preço é aquilo que o paciente paga né e valor é aquilo que ele leva. Então, quanto mais valor né, você conseguir agregar né, ao longo de toda a jornada do cliente, de toda a experiência do cliente com você, mais é, o preço né, que você vai cobrar vai se tornar irrelevante para o seu cliente. Né? Ele vai pagar aquilo e vai pagar tranquilo, vai pagar feliz, vai pagar indicando por mais que você cobre um preço mais alto, mas se você ofereceu valor para ele e se você, principalmente, oferecer um valor acima do que ele estava esperando, você atinge o um nível de encantamento. É, já tem estudos né, mostrando que as pessoas só indicam, né, os pacientes só indicam para é, detectar o um serviço se eles forem encantados. Ou seja, se você atingir um nível, se você superar as expectativas que ele tinha em relação ao atendimento. Então, é, o que acontece é que muitas das vezes, por a gente não atentar para isso, né, a gente acaba contratando as pessoas, enfim, com comodidade é um parente que veio, ah, quero ser, alguém te indicou ali um possível parente conhecido que poderia ser utilizado ali para sua secretária, como sua secretária, sua secretária, e você acaba utilizando, e nem sempre aquela pessoa é a pessoa que tem melhores habilidades ali, né, para estar naquela função, então, a partir do momento que você coloca pessoas erradas né, no lugar errado, você começa a desagregar valor. Você começa a, em vez de encantar, de né, ter um efeito positivo, você começa a afastar esse paciente. Ele começa a achar aquilo caro. Então, uma coisa é, eu estou tá no ambiente né, que pode nem ser tão luxuoso, mas eu vou e cobro ali, enfim, uma consulta de 400, 500 reais. E esse paciente ser praticamente carregado no colo, na cabeça do cliente ele pode até pensar, é... A estrutura não é tão bonita, mais vale, vale vale esse preço. Né? Então, sempre vai haver esse jogo né, de, 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 de valores. Né? Existem coisas que você vai fazer na sua clínica que vão agregar valor e existem coisas que vão desagregar valor. Então, hoje, a ideia aqui... É, Coca-Cola nunca reclamou do prestador, exatamente. Então, quanto mais valor né, você agrega, mais essa percepção de preço para o cliente fica é, relativa. Né? Então, o que a gente sempre defende aqui é que pessoas, né? Você tem uma secretária bem treinada, né, que tem ali grandes habilidades de comunicação, que sabe ser cordi... não só ser cordial, mas saber tratar ali, é, é, tem meio que até um treinamento né, em excelência ao atendimento ao cliente. Esse fator pode agregar valor muito mais, agregar muito mais valor na percepção do cliente do que ter uma clínica super luxuosa. Tá? Então, esse é um, é um dos primeiros pontos né, que a gente... É... Defende e é enfático em defender. Né? Antes de pensar numa clínica uma clínica super luxuosa, pense em ter pessoas que tenham esse, esse, no seu mais profundo, ali dos, dos, enfim, no seu âmago essa capacidade de encantar o seu paciente, de tratá-lo de tratá de, de, enfim, de excelência ao atendimento ao paciente. Certo, Sidney
0: Arthur, eu lembrei eu lembrei agora de uma de uma consultoria que eu fiz com uma, da, com uma das nossas alunas do, do CVM, né? E ela tinha essa objeção. Ela, poxa, mas como é que eu vou atrair um paciente? Eu quero atrair... Eu falei, olha, você tem condições pelo seu know-how, pela sua competência, pela sua localização de atrair, de atrair um público que paga, que pode pagar o que você está tá querendo cobrar. Ela, assim, ah, mas minha clínica é tão simples e tal. E aí eu falei, e aí foi quando eu, quando eu falei exatamente isso que o Arthur está trazendo, tipo de pensar na clínica, pensem no atendimento, né, em melhorar, né, de estruturar o POR, o procedimento de operação padrão, que é o que a gente vai falar agora, nosso né, processo. Pensa em estruturar a tua consulta, né, em fazer algo que ele não vai encontrar em nenhum lugar. Tipo, se ele for no melhor, no bambambam bam, bam da, da tua cidade, essa pessoa, esse paciente ele não vai encontrar isso que você está fazendo. Então, se você colocar isso em prática, mesmo estando num ambiente mais, mais não que seja ruim um ambiente, mas um ambiente mais simples, mas que tem ali esses conceitos de, de, né, da pessoa se sentir bem, estar tá bem aconchegada e tudo mais, ser bem tratada, principalmente, com certeza, isso é até mais fácil, Arthur, se a gente for parar para pensar, de encantar. Porque a pessoa chega, vai estacionar ali, muitas vezes, poxa, mas a doutora fulana, o doutor fulano está atendendo um local tão simples. E aí, quando ele entra lá, a recepcionista já vem com um cafezinho ali, moca, no meu caso, né, se tiver algum colega que for me atender, eu gosto de um cafezinho, moca. Ali oferecendo vários tipos de de um mix de castanhos, principalmente castanha aqui da, da Amazônia né, e tal, isso também conecta com a gente, e, e atender a gente bem, aquele sorriso, né, cara, fazendo a gente acessar emoções positivas, né, como a Lidiane já fez comigo, né, enfim, a Lidiane é a secretária do Arthur, né, então, e aí é muito mais fácil surpreender esse paciente que é mais exigente com um atendimento diferenciado no local mais simples do que o contrário, né, e aí eu lembro que tu... É, me, tu já aconteceu isso que... comigo, né? Eu
1: quero até dar esse pois exemplo é. de... Recentemente, né? Eu fui num... Eu precisei ir num otorrino. E, enfim, tá em época de Covid e tudo mais. Comecei a sentir uma dor no ouvido e achei estranho aquilo. E queria, queria ver se tinha alguma relação. Enfim, queria que é, fizesse algum procedimento algum, um exame mais específico para ver se tinha alguma relação ou o que eu precisava é, é, atentar mais para aquilo. E aí... Enfim, eu não sou um cliente, a gente sempre fala isso, né? existem clientes que valorizam o custo-benefício Para determinados setores existem clientes que valorizam a experiência Eu, <risos> e por incrível que pareça com a minha saúde, eu sou mais custo-benefício né? Então pela formação e tudo mais, a minha ideia de ir num, num profissional é, é, é pelo diagnóstico é E ter, é ter sempre a opinião de especialista, enfim E aí eu acabei indo pelo plano de saúde Pensei, vamos começar pelo plano. Se de repente eu não gostar, eu, eu avalio se, se eu vou para um, para um atendimento particular. O que, é que acontece? O Caixa
0: está em du... clínica... dúvida, né?
1: É. Cheguei na clínica, clínica super bonita, né? uma clínica é, num prédio bonito da cidade. A secretária, na verdade, começou antes, né? Eu mandei uma mensagem, é, pra... na verdade, eu liguei querendo marcar consulta. Aí a secretária já me falou: olha, a marcação de consulta é só via WhatsApp. Aí eu. Tá, mas, enfim, eu já estou falando com você, não já daria para marcar a consulta. Mas não, 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 só por WhatsApp. Eu tá bom. Eu fui e mandei mensagem para o WhatsApp. Gostaria de marcar uma consulta. Aí ele me perguntou alguns dados e tudo mais. me perguntou qual é a preferência de horário. Eu, poxa, bacana, já está. Enfim, já tem um, 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 um encantamentozinho aqui. Aí eu falei, não, eu prefiro a tarde e tudo mais. No momento, poderia ir à tarde. Ela falou, poxa, ele só está atendendo de manhã. Eu, tá. E aí eu acabei marcando, consegui ir, cheguei na recepção, na secretária mais fria, aquele atendimento... Ah, cadê sua carteira? Cadê sua, seu plano? Qual é seu plano? Qual é sua identidade? E aí ela coletou os dados, pronto, sentei, depois de um minutinho me chamaram, entrei no consultório, o colega, enfim, que ele atendeu olhando para o computador, perguntou o que tinha acontecido, eu não me identifiquei, que eu era médico e tudo mais, é, falei que estava com dor no ouvido, ele falou, ah, vamos ver. Aí, enfim, fez, a, fez o exame do ouvido e tudo mais, identificou, ah, não, isso aqui é isso, isso e isso, e pronto, você vai precisar só tomar um anti-inflamatório, está só inflamado, Vai fazer um antiformatório aqui tarará, tarará, e, e, e só isso já é suficiente A consulta terminou em seis minutos A, a sensação que eu tive Foi uma sensação Ok, resolveu o meu problema Viu que não era uma coisa ruim Mas sabe aquela sensação de vazio De que faltou alguma coisa De que será que era só isso será que De, de que você é só mais um Então é, é, quando a gente fala Em atendimento particular eu acho que o principal é isso né? Você fazer o cliente não se sentir só mais um né? não se sentir como... É, se sentir, de fato, importante, né? Se sentir, é, é, oferecer uma excelência ali no atendimento para que, é, é, que você supere as expectativas dele. Então, o que, que o paciente espera aí, né? Isso tudo que você já falou, você ser, ele ser atendido com cordialidade no telefone, ser chamado pelo nome, ser recebido na porta, ser receber alguns mimos durante a consulta, tudo isso agrega valor, né? Então, cada tópicozinho desses que eu falei são foram tópicos que desagregaram valor na, na, ao longo da minha experiência. Ah, beleza, era uma consulta de plano, mas... É, 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 isso mostra para a gente, isso, isso, isso permite que a gente tenha algumas conclusões, né? Não interessa se a clínica é super bonita, se o atendimento, se as pessoas, se o atendimento médico não for um atendimento de excelência.
0: Tá bom? Arthur, e, e aí eu, eu, eu aproveito, puxando aqui sardinha para minha área da comunicação, eu te pergunto: tu saiu, tu saiu, com, tu saiu com a sensação de vazio? Mas eu te pergunto, tu, tá, tu saiu com a, com a sensação de que, não, realmente o que esse médico falou eu vou seguir a risco? Tipo, ele, com, é, ele, aí, ele aí conseguiu criar um vínculo né? de confiança contigo?
1: Aí entra nesse segundo ponto, né? Ele passou um anti-inflamatório e aí eu falei, não, mas eu tô, mais, tô com muita dor nesse momento agora Será que eu não teria que fazer lavagem? Nesse... Ele fez uma lavagem de um lado só, né? Sendo que eu sentia dor nos dois lados. Eu precisaria fazer a dor do outro lado também? Ele, não Aí eu, mas, mas tá doendo, ele tá bom, então tome só esse. esse passe, essa solução aqui no ouvido que três, três gotinhas ali que vai melhorar. E aí, eu saí de lá com duas receitas, eu basicamente não tomei nenhuma. Né? Eu tinha aqui um antifumatório em casa, tomei. E ok, né? Mas é, é, a gente defende muito isso, né? Que o, o paciente, quanto mais vínculo ele cria com você e com a sua equipe, né? maior a probabilidade ele seguir as suas recomendações. Quanto menor esse vínculo de confiança, mas você acaba duvidando das recomendações. Né? Então, quantas e quantas pessoas, colegas, pacientes, né, não deixam de seguir determinadas recomendações porque não é, não se cria esse vínculo de confiança. E não se cria porque não há um foco na excelência ao atendimento. Tá? E isso vai desde o atendimento, da, desde a sua secretária, desde todas as pessoas que vão ter contato com o paciente.
0: Certo? Certo. E só fazendo um adendo rapidinho, um, um disclaimer aqui. Ah, muitas vezes as pessoas que, que chegam né, e veem, veem o nosso conteúdo de primeira assim, não, muitas vezes não entende mas a gente não, de, de forma nenhuma, a gente é a gente é contra o plano de saúde, pelo contrário, se o plano realmente valorizasse o médico e o médico conseguisse trabalhar no plano de forma a oferecer um atendimento de excelência, seria maravilhoso, mas o nosso trabalho aqui é exatamente chamar a atenção dos colegas para que, quem, infelizmente, isso não acontece, então, por mais que você queira fazer o seu melhor, se você for pelo caminho do plano, você vai ter um teto. Você não vai... Beleza, vou atender um paciente por hora. Você vai, você vai ter um retorno ali muito baixo, né? Além de, de você merecer mais, você não vai conseguir manter sua clínica, você vai... Enfim, então, o ideal é que essa forma que a gente fala aqui no atendimento particular, a gente defende, que todos os locais, né, a gente pudesse, como médico, poder fazer dessa forma. Mas, infelizmente a gente não não é isso que acontece na prática Artur beleza cara a gente falou então do, do do primeiro conceito que é são as pessoas né de, de fazer esse esse recrutamento qual que seria o segundo segundo conceito de uma clínica que encanta
1: é bacana o que, que acontece dentro dos nossos conteúdos aqui né, quando a gente começa a falar de secretária de ambiente e tudo mais muita gente chega para a gente e pergunta ah vocês fazem treinamento de secretária e basicamente o que, que a gente defende, o que, que a gente defende, né? O que, que seria uma secretária treinada, né? uma secretária treinada, uma secretária que sabe que é ciente de todos os seus procedimentos operacionais padrão. O que, que é isso, né? Então, o segundo ponto de uma clínica é a organização, né? a clínica ter processos bem definidos, né? Que organizem as atividades da clínica, né? E estabeleça ali processo de controle também, né? da parte financeira. Então, é, esse processo é, de estabelecer esses procedimentos operacionais, deixam a sua clínica, transformam a sua clínica num sistema. O que que, o que, que é o McDonald's, por exemplo? O McDonald's ele tem, ele é uma, uma franquia né, de produção ali de comida, né, de fast food, onde existem processos bem definidos do, de tudo, né, desde de onde que vai comprar, onde, onde que vem, qual é a matéria prima, é, quanto tempo que fica no hambúrguer hambú hambú na chapa, quanto tempo tem que virar, quanto, enfim. Cada detalhezinho de toda a etapa de produção do sanduíche é, é ela, 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 ela existe por escrito. Ou seja, a partir do momento que você estabelece os processos, né, o passo a passo, de todo, tudo que o paciente vai passar ao longo da sua clínica, é, toda vez que você tem isso por escrito, fica muito mais fácil você fazer um treinamento da sua secretária. Então, o que, que seria treinar a sua secretária? Seria fazer ela entender todos esses processos. Então, quando o paciente liga para a sua clínica, o que que ela tem que falar? Como é que ela tem que se portar? O que, que ela tem que perguntar? Se o paciente perguntar preço, o que, que ela tem que responder? É só falar, ah, preço da consulta é 300. Então, se você orienta ela, por exemplo, explicar tudo que está envolvido na sua consulta, né? quando eu ligava para a clínica, a gente não saía chegando e falando, ah, a consulta é 600 reais. Não. Eu falava, olha, a consulta tem duração de uma hora, você tem atendimento com o doutor Arthur, você vai ter atendimento com o nutricionista, você vai realizar aqui uma vimpedança, você vai ter toda uma avaliação do seu quadro e aí vamos decidir de um tratamento para você de acordo com, a, com o seu objetivo. Então, é algo que já, já é bonito de se ouvir, né? É algo que o paciente já percebe valor naquilo, né? Então, ele, tá ok, 600 reais, ele pode ouvir aquilo dali, mas ao entender tudo que está envolvido no processo, ele vai marcar. A propriedade dele marcar é maior do que se simplesmente você falasse 600 reais. Então, para cada tópicozinho, para cada tipo de pergunta, para cada momento que o cliente pode ter ao longo da trajetória dele com você, é interessante que você tenha por escrito é, orientações para os seus funcionários, né? Para cada um deles. Então, por exemplo, o atendimento telefônico, beleza. O atendimento do paciente na clínica. Quando o paciente chega na sua clínica, o que, que ele tem que fazer? Que que como é que ele tem que ser recebido? É, é, quando o paciente, por exemplo, marca a consulta, beleza. O que o seu paciente, o que sua secretária tem que fazer? Ah, ela tem que mandar a localização da clínica, ela tem que mandar um lembrete para ele um dia antes. Quando ele chegar também, no dia do atendimento, tem que ligar para ele. Quando o paciente chegar, vai na porta receber, recebe e chama pelo nome, orienta o banheiro, orienta a internet. Então, tudo isso daqui é interessante que esteja por escrito. Então, é, quais são os principais procedimentos operacionais que você tem, os principais processos que você tem que definir? Primeiro, os, as normas de funcionamento no geral, né? Os horários de atendimento, os valores, é, se aceita cartão, se não aceita, é, enfim, tempo de retorno, tempo de consulta, tudo isso você passa deixa por escrito para a sua secretária. E à medida que você que tem por escrito, tudo que está por escrito, você pode cobrar. Então, tudo que é falado, né, as palavras se perdem, né? Quanto a gente consegue reter de uma aula expositiva, né? Tem vários estudos mostrando ali que, enfim, você retém no máximo ali 40, 50% de uma aula expositiva. Então, se você não quer que a sua secretária né, opere ali só com 50% das suas orientações, você precisa fazer os procedimentos operacionais, ter os procedimentos operacionais por escrito. Que se está escrito, você pode cobrar. Ah, ela não fez. Beleza. Aí você pega o pop. Olha, está aqui o pop. Você já estudou, você já fez... A gente já fez um treinamento, você já sabe exatamente o que tem que ser feito. Por que, que não está sendo feito? Então, existe um segundo processo depois que você treina né, nos tops, que é o feedback. Então, é interessante que haja reuniões de feedback para você avaliar é, por que, que os tops estão sendo cumpridos ou não. Né? E se não estão sendo, o que, que pode ser feito para que eles, de fato, sejam cumpridos? E aí você vai avaliar ali, o, o, você vai ver o feedback ali da é, do funcionário. Se, de repente, ele não estiver fazendo... É, é, determinada situação, você vai avaliar o problema tá no, no POP, no procedimento ou no funcionário. Então, se você viu que ah, não, o problema tá no é, 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 o problema tá no procedimento, beleza, aí você vai ajusta o procedimento. Ah, a gente estava deixando uma hora por consulta, mas estava extrapolando. Então, beleza, vamos deixar agora uma hora e 10, uma hora e 20, vamos deixar um tempo de um paciente para outro, beleza. Aí acontece que ela continua marcando o paciente, continua dando embolando, você vê que ela não está seguindo o POP e aí você já avalia a pessoa. Então, se o processo, no, no momento de feedback, já foi ajustado e a, e a, e a secretária não está seguindo, aí existe a partir daí que você vai dando as advertências que você vai fazendo, de fato, é, que você vai fazendo esse processo de, de, de feedback. Você vai avaliar se, de fato, o problema está na pessoa ou no processo. Se tiver na pessoa, até três advertências está né, valendo. Se, acima de três advertências, ela continua errando, aí vale o momento de trocar a pessoa. Então... O primeiro grande ponto, né, até antes do treinamento, é um recrutamento adequado. É você fazer o recrutamento mesmo de fundos, de pessoas né, para as funções exatas. Então, quais são as características de uma pessoa que vai lidar com pessoas, né, de uma pessoa, de um, de uma, de uma funcionária que vai lidar com pessoas? Ela precisa ser comunicativa, ela precisa, enfim, gostar de pessoas, gostar de se relacionar com pessoas. Então, você vai contratar uma pessoa que é boa em tabela para essa função? Ah, só porque o parente, o seu primo disse que a esposa, o vizinho estava sem emprego e aí se você podia empregar lá na sua clínica. E aí você acaba contratando pessoas que não têm grandes é, habilidades para aquela função e você está perdendo dinheiro, você está perdendo clientes, né? você está deixando de agregar valor na experiência do cliente. Então, primeiro passo, recrutamento adequado. né? Segundo passo, é, treinamento, que aí, o treinamento depende justamente de estabelecer os procedimentos operacionais. De normas de funcionamento, de atendimento telefônico, de é, atendimento do paciente na clínica, de é, controle financeiro, é, de do que fazer no pós-consulta. A gente defende que o pós-consulta é um momento fantástico para encantar o paciente. Por quê? Porque o paciente ele vem para uma consulta já esperando ser bem atendido, ser bem tratado, passar para uma consulta, é, uma boa consulta, onde ele recebe atenção, mas ele não, ele não tem nada prévio ali do que vai acontecer no pós-consulta. E aí se de o você bota lá no seu POP, no seu procedimento operacional, que a sua secretária vai ligar para esse paciente no, no D1, no D7, no D14 e no D20. No D1, ela vai perguntar se está tudo bem, se ela gostou da consulta, se ela tem alguma é, orientação, alguma uma sugestão, se ela, tá... ela conseguiu encontrar o medicamento, conseguiu marcar o exame, enfim. No D7 vai perguntar se ela já está tendo algum tipo de resultado com o tratamento. No D14 vai perguntar se está tendo algum efeito colateral. No D20 vai reforçar o retorno. E aí, essa pessoa volta encantada. Ou seja, o processo que você estabeleceu e é, a pessoa que você contratou né, já está é, exercendo esse efeito de encantamento no seu cliente. E aí, se você não tiver... Imagine se você não tem tudo isso bem definido. Né? Quanto que custa isso daqui? Né? Você tem uma pessoa e você parar para fazer os pops da sua clínica. Né? Basicamente, é, um, é o menor custo comparado, por exemplo, ao ambiente. Quanto que custa para você fazer uma super estrutura luxuosa na sua clínica? Você vai gastar ali seus 100, 150, 200 mil, 300 mil, 500 mil, né? Ao passo que, se você não tem né, uma secretária que é ali com um salário de 1.500, 2.000 reais, né, e um treinamento adequado, você pode estar jogando todo esse investimento por
0: água abaixo. Certo, Arthur, exatamente é, Exatamente. Eu, eu, eu queria só citar aqui, fazer uma analogia, né, da, da secretária, como se a clínica ou consultório particular fosse um barco. A secretária, quando ela é bem treinada, quando ela é bem recrutada, é como se ela fosse um motor a mais, né como se ela fosse... É... Então, ela dá mais velocidade para o médico, né? para o pro, pro sucesso do médico. E o contrário, quando ela não é bem recrutada, quando ela não é bem treinada, ela é como se fosse uma âncora. Então, a gente né? a gente conhece, né? a gente tem alunos nossos que que o gargalo desses alunos, muitas vezes, é a secretária ali né? É... É a secretária que não está bem treinada, é os POPs não estão bem definidos. E muitas vezes os colegas ficam é, elucubrando. Ah, mas o marketing, mas o... Enfim, e aí entra uma outra coisa que eu queria chamar, levantar aqui, né? Trazer à tona, né? Para os colegas. aqui, assim, ó. Quando a gente fala de atendimento particular, a gente está falando que... Basicamente de empreendedorismo, né? De, de uma relação de empresariado, né? Você vai, você tá saindo de um, de um papel de só receber ordens quando você quando você está, por exemplo, num CLT ou num serviço público ou mesmo é, trabalhando, é, enfim, para qualquer terceiro você é um empregado e você só recebe ordens e infelizmente a maioria de nós foi treinado durante a vida inteira para ser empregado e o que é, quando a gente fala de atendimento particular tem que mudar uma chavinha. Você tem que entender que você é o responsável de treinar, de dar o feedback. Né, de recrutar e de, e de, de garantir que, 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 que o teu, que o teu é, atendimento, que a tua clínica, que o teu empreendimento tenha sucesso. E isso passa, inclusive, por assumir a responsabilidade. Então, não é raro, não é raro os colegas perguntarem, ah, vocês vocês algum... É, enfim, sempre há, há uma, uma, uma... A gente sempre tem essa necessidade de, uma, de um atalho, né, de uma coisa mais rápida, de sabe tem É igual os pacientes, eles querem um remédio rápido né? e a gente vira para eles e fala assim, não, não tem pílula mágica, mas a gente quer também um, um atalho para poder ter sucesso. E aqui não adianta a gente querer dizer que não a gente, não existe facilidade quando a gente está falando de algo sustentável. Então a gente está falando de você fazer um processo bem, bem é, estruturado, de trazer a pessoa certa, a gente está falando... O relacionamento com a secretária, em alguns casos, é até maior do que o relacionamento com o conge, né? A gente está falando de uma pessoa que vai ficar contigo ali 8 horas, às vezes 12, 14 por dia. Você, então, precisa escolher a essa dessa pessoa, você precisa separar tempo na sua agenda de sair um pouquinho da cadeira do, do técnico, né, do operacional, de quem está só ali atendendo, e sentar na cadeira do gestor, do empreendedor, dizer, hoje a gente vai ter uma reunião né? para definir, para dar o feedback dos POPs, né? E aí, acho que interessante é tu falar, né? Tu, no início da clínica, tu, tu, quando começou a estabelecer os POPs e tal, até lembro que você falou que fez uma consultoria para isso, né? Também. Tinha uma reunião semanal, não é? Isso? Com a equipe Sim. toda, depois só com cada secretário? E como é que isso depois tem que fazer essa reunião semanal? Como é que é?
1: É, o que acontece? É, como gente estava falando, né? Você estabeleceu os POPs, ok. Está tudo aqui no campo das ideias. Você idealizou um modelo de atendimento perfeito ali para o seu paciente. E aí entra o campo de batalha, né? Nenhum plano sobrevive fielmente no campo de batalha. Então, com certeza vão ter algumas coisas ali que vão precisar ser ajustadas. Então, como eu falei, às vezes o tempo de consulta, às vezes o tempo de espera, às vezes o, o que a secretária vai fazer no, antes do paciente chegar, depois do paciente chegar. Enfim, existem vários pontos que vão precisar ser ajustados ao longo desse processo. E não é simplesmente porque você sentou com o seu paciente, você foi lendo e explicando cada um dos pontos que ele vai sair dali fazendo 100%. E se ele começou a não fazer, né, você não atentou para isso e você não é, cobrou, né, ele vai deixar de fazer. Então, logicamente todos nós queremos o esforço mínimo. Né? Então, se ele percebe que determinada ação que estava ali no POP para ele fazer, se funcionário percebe que não fazer aquela ação, você, ele não vai ter uma cobrança em cima daquilo, né, e aquilo ali demanda um trabalho para ele, existe uma grande probabilidade de deixar de fazer. Então, é, a gente sempre recomenda que haja reuniões né, semanais né, no primeiro momento. Depois você pode ir espaçando 15 dias até mensal para avaliar POPs, para avaliar procedimentos, para avaliar é, como que está a operacionalização né, desses, desses procedimentos na sua clínica. O que que está que que funcionando e o que, que pode ser melhorado. Então, semanal no primeiro mês, quinzenal no segundo mês e aí uma vez por mês no, no terceiro mês em diante. Então, é, isso é fundamental para que você tem ali uma clínica organizada. A desorganização desagrega valor. Né? Imagina, o paciente liga, pega para marcar a consulta, ok, ele marca, só que ele esqueceu de... de, de... Ou ele não sabe exatamente o local, a, a, a localização. E aí se o paciente, por exemplo, a funcionária não manda uma localização, ou então não explica o estacionamento, ou então não pega o paciente na porta, então ele chega, fica aquela bagunça, ele não sabe onde vai, para onde vai, como é que fica, é, termina a consulta, ele não sabe quando volta, não tem nada muito bem definido, muito bem... É estipulado, então a, a, a bagunça, a desorganização desagrega o valor E quando ele sabe que está tudo nos mínimos detalhes né, Isso daí, isso gera uma, um, um, um sentimento de, de, de perfeição né? Existe ali um livro muito interessante né, Que é o Jeito Disney de Encantar os Clientes Que explica ali um pouco dessa, dessa fixação da Disney com os detalhes E lá tem uma frase muito interessante que eles falam Que o cliente ele não sabe precisar a perfeição mas ele consegue sentir a perfeição. O que isso quer dizer? Que o cliente ele não consegue dizer ah, não, eu saí da clínica do doutor Sidney e eu fui maravilhosamente atendido. É, eu tô, enfim, foi um atendimento maravilhoso por causa disso, disso, disso disso. Ele não consegue especificar, mas ele consegue sentir né, que você atentou para cada um dos detalhes. O fato de você, do, do, do da secretária, chamar pelo nome é, no atendimento, explicar todos os processos, puxar a conversa com o paciente, receber ele na porta, levar mimos, ela não consegue, ela não vai dizer, o paciente não vai chegar no final e vai dizer Poxa, foi muito bem atendido, a secretária fez isso e isso, isso comigo Não, mas ela vai sentir Então é, é muito importante a gente ter isso em mente né Que o paciente, ele não consegue especificar a perfeição Mas ele vai conseguir sentir a perfeição Então quanto melhor, quanto mais é, quanto, quanto melhor desenvolvido ali esses processos né? E quanto mais eles de fato estiverem sendo executados Maior esse efeito de, de encantamento do seu
0: paciente Tá. tu tem tem uma exceção para isso que você falou, tá? A pessoa não uhum. vai esperar, ela não vai conseguir delimitar. E eu te digo, com exceção, nossos alunos do CVM, eles conseguem. <risos> tem, inclusive, é. uma história engraçada de um dos nossos alunos, que ele foi visitar uma colega para fazer parceria né na cidade dele, é, no consultório dela lá, e aí... Ele chegou, tinha marcado um horário com ela para conversar, uma reunião administrativa, né? Uma parceria, networking ali. Uhum. E aí, quando, ela, quando ele chegou, eu, a recepcionista já veio, já, já ofereceu uma coisa para ele, já botou outra para, Aí já veio a, a, o pessoal na triagem, já pegou ele, já verificou o peso dele, já botou ele na biopedância. enfim. Ele só desde... para uma
1: administrativa já passou por tudo isso, né?
0: <risos> Imagina o paciente, Então, né? ele tava falando, cara, a percepção de valor que eu senti ali foi gigantesca, né? Ele falou a gente, então... É basicamente isso, né? É, é, essa, essa organização né, e esse atendimento é, que a gente pode resumir de forma encantador, né, é, isso realmente é algo que chama a atenção das pessoas e que ali né, ela já está tá, é, medindo o quanto que vai, se vale a pena ou não, por exemplo, fechar um procedimento, se vale a pena ou não voltar ou indicar para alguém. Cara, terceiro ponto, a gente vai falar agora, é, a gente já falou do primeiro ponto, que, é, que são as pessoas, falando dos processos que tem a ver com pessoas, e vamos falar, da, vamos falar agora do terceiro, que é, é o ambiente em si, né, a estrutura. Então, olha só, não é porque a gente fala que, não é o primeiro, não, que você não deve, de cara, fazer investimento é, na estrutura, que você não deva fazer investimento, tá? É, o que a gente defende é que primeiro você foque no motor, fazendo outra analogia agora. Se sua clínica é um, é um foguete, né? a gente teve aí o, 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 é, recentemente a questão da, da SpaceX aí, se a sua clínica é um foguete e você no início, no lançamento, foca só em botar uma, uma, uma blindagem ali, uma, uma carenagem de ouro, assim, coisa mais linda do mundo, se você não botar é, combustível nesse foguete, o foguete não vai sair do lugar. Qual é o combustível da clínica do consultório particular? Clientes pagantes. Tá? É, fidelizar, encantar e fidelizar clientes. Né? E essa, esse é o combustível de qualquer clínica, de qualquer consultório particular. Então, antes de sair fazendo investimento gigante no, no, na estrutura, a gente recomenda que você aprenda a como é, marketing, né? a como treinar as pessoas, ter uma equipe que te ajude a vender, né? a, a encantar e a fidelizar esses pacientes. Você aprenda também, né? A como fazer isso na consulta, né? A gente ensina isso no nosso curso, nos nossos conteúdos gratuitos. Tem 68 conteúdos lá no YouTube, para você que está chegando agora, tá? E tem muita coisa sobre consulta também. A gente ensina você a encantar e a fidelizar e a fechar né, procedimentos, tratamentos, né? A aumentar a chance do seu paciente a seguir as suas orientações durante a consulta, que é algo que, infelizmente, a gente não aprende durante a nossa formação tradicional. Seja na graduação, ou mesmo na residência Então, beleza, tendo tudo isso pronto Tendo o seu marketing ajustado Sua equipe é, o seu, A sua consulta, o seu pós-consulta Também ajustado, né? a gente defende Que você estrutura e programa de acompanhamento Como o Arthur falou Tendo feito tudo isso, aí sim você Vai com certeza atrair clientes novos Você vai aumentar a sua demanda Você pode aumentar o valor do seu serviço E aí você vai ter uma receita Previsível e aí entra um outro conceito do empreendedorismo, pessoal. Assim, ó, o empreendedorismo não tem como você fugir do risco. Sempre vai haver um risco. Só que o que a gente defende é que você tem o um risco calculado, né? Então, beleza, assim eu tenho aqui 200 mil para montar minha sala e tenho capital de giro de 60 mil para os próximos seis meses. Beleza, ótimo, fez um ótimo dever de casa. Mas e se vier a crise do corona, Como é que você vai lidar com isso? Então, assim, ó, fazer todo o estudo de mercado, né? E, e desenhar todos os cenários é importante para você é, ter um risco baixo, né? para você diminuir a chance de quebrar nos primeiros meses, diminuir a chance de seu foguete nem decolar, entendeu? Tipo, Então, mas beleza, você já fez tudo, agora é o momento, o momento que você já tem receita, aí você tem como investir na sua clínica. Aí beleza, aí você faz a transição para um local maior, é isso que a gente defende. Mas, se você não, não tiver é, bala na agulha, se você não tiver dinheiro para fazer todo esse investimento, tem algumas, tem algumas dicas que a gente pode dar hoje aqui que já podem te ajudar. Por exemplo, se você não está, o é, um primeiro ponto para você, por exemplo, vai começar a atender, é importante você ver a coerência, né? a adequação da, do, do seu local de atendimento com o seu público-alvo. Né? Então, por exemplo, poxa, se eu vou atender pacientes DC, né, de classe DC, não preciso ir no, na cobertura do prédio comercial da cidade eu posso ver uma salinha num local mais, mais simples, né? Agora, não, eu quero clientes a mais, eu quero top, eu sou dermato e quero trabalhar com estética e eu quero atingir os, as pessoas mais ricas da minha cidade. Aí, beleza, você tem que buscar um ambiente que seja diferente com isso, tá? Aí a gente, inclusive, recomenda que você faça parcerias com colegas que já estão aí há mais tempo, que nesse momento de corona estão precisando de parceiros para dividir cursos fixos, entendeu? E aí, eu até lembro de uma consultoria que eu fiz recente com a com aluna da última turma, da turma 4, ela tava, já tinha feito investimento na, na, arquite, na arquitetura do local, já estava já negociando o aluguel do local, e ela veio me perguntar eu invisto agora no meu consultório particular, meio do Corona? E aí eu respondi com uma pergunta para ela, eu disse você tem capital de giro? Você tem uma, uma, uma carteira de clientes que vai conseguir te manter, manter teus custos fixos? Tu sabe quantos são teus custos fixos? E ela disse não para as três respostas. E eu disse, então, você já tem sua resposta. né? E aí ela deu um passo atrás. Está organizando, obviamente, as estratégias de marketing, de estar tá organizando a questão da secretária, está buscando fazer networking com outros colegas. né? E ela tem a chance, por exemplo, a gente estava conversando recente, ela tem a chance de fazer uma parceria com um cirurgião plástico da cidade, que já tem uma, uma autoridade muito grande, já tem uma carteira de clientes. Então, para ela que está ali começando, é ótimo esse tipo de parceria. Né? Então, é importante você é, é, ter isso em mente. Coerência entre seu público-alvo e é, local de, de atendimento. É isso, Arthur?
1: É isso. É, a estrutura Alvo. em si, né, é, em relação à estrutura ao ambiente, né, existem alguns pontos aí que a gente pode citar que chamam mais, que podem exercer mais esse efeito de encantamento. E um dos principais, né, que às vezes é até um erro, é a questão do, do local, né, como o Silvio falou. Então, local, esse local tem estacionamento? Né, estacionamento é um outro ponto que, que também pode agregar ou desagregar valor. Se de repente não tem, como que você pode minimizar isso? O primeiro local que eu escolhi, eu cometi todos esses erros. Eu achei um local e, a partir desse local, eu quis fazer a minha clínica. É, e, assim, é, o local não tinha um estacionamento muito bem definido, era na rua... E aí, uma das estratégias que a gente achou né, para minimizar isso foi mandar uma foto, né, uma foto do Google, né, é aquela foto de cima, e aí a gente selecionou, a gente é, marcou, demarcou os locais na rua onde ele poderia estacionar. Né? Era uma forma de minimizar, que era no quarteirão, né, ele poderia enfim, dar a volta e estacionar ao redor. Então a gente selecionou os pontos onde ele poderia estacionar e isso. Era uma forma de minimizar essa questão do estacionamento. Beleza, vai desagregar valor o fato de não ter estacionamento? Sim mas eu minimizo isso mandando essa foto. Então, se de repente você já tem algum aspecto negativo, né? a gente está falando aqui de ambiente, disso, daquilo, você percebe aí que você é, está é, tá totalmente errado frente a tudo isso que a gente está falando. Beleza, o que, que você pode ir fazendo para ir minimizando né, esses possíveis fatores desagregadores de valor? Né? Então, é uma secretária, beleza, você, ah, não, você atende num local onde já tem uma secretária lá e ela atende de forma ruim. Será que você não pode ter a sua secretária particular, né, a sua, que vai ter o contato com os seus pacientes, que vai marcar os seus pacientes, que vai fazer o pós-consulta? Será que, é, de processo, já tendo numa clínica, mas será que você não pode estabelecer um mini-pop ali só envolvendo a sua secretária ou ou conversar ali com a secretária que se você já atende novo outro local para ela exercer determinadas ações específicas né, que vão encantar o seu paciente? Então, é, localização né, e estacionamento e o terceiro ponto... É, atender as demandas, né, as regras da Anvisa, né, são os três pontos principais que você tem que ter em mente é, antes de fazer é, grandes investimentos no, no ambiente. Então, se de repente você está numa área da cidade, você é um geriatra, e você está numa área da cidade onde, enfim, só tem prédios novos, é um, um bairro novo da cidade, né, você vai fazer seus pacientes se deslocarem né, dos locais onde eles vivem. Será que não tem um ponto da cidade onde se concentra maior, concentra, maior quantidade de, de pessoas... É, mais idosas, né? mesma coisa na pediatria, mesma coisa na ginecologia, você é o médico do trabalho, você, ah, vale a pena você ficar próximo de, de empresas, né? de grandes empresas, de grandes indústrias ali na sua cidade, então é só para atentar, né? para que a sua localização e o ambiente seja adequado para o seu público-alvo, tá? O outro erro muito comum, né? as pessoas dividirem clínicas, né? ah, eu sou é, geriatra e a minha esposa aqui é pediatra, e aí a gente vai e decide fazer um ambiente único para dois para gente dividir custos. E aí você monta um ambiente neutro que esse ambiente acaba nem atendendo ao público geriatra e nem atendendo ao público pediátrico, né? da, da pediatria. Então, as crianças, as mães, eles não são encantadas com o ambiente porque não tem um ambiente propício para pediatria pediatria, né? uma decoração, um ambiente voltado para a pediatria. Mas, da mesma forma, os idosos também não se sentem. Você perde a oportunidade de agregar valor na questão do ambiente, uma vez que você está mesclando ali com consultório né, para duas pessoas, duas, duas especialidades diferentes. Então, analise se a localização está adequada ao público e analise também se o ambiente dentro da sua da sua clínica né, também estará, estará adequado ao público. Então, a decoração, né, toda todo questão de recepção, questão do consultório, que tudo isso tenha atenção nos mínimos detalhezinhos ali para mostrar ali que é, para adequar esse ambiente ao seu público-alvo. Né. A partir de, 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 de pequenas ações, né, você botar ali um cheirinho, você botar Quanto mais você puder estimular os sentidos do seu paciente na sua clínica, melhor. Então, se tiver uma música de fundo, se tiver um, 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 um odor característico, né? um, um, um aroma característico né? na sua clínica, que você possa. É, a, o sentido do, do olfato né é o sentido que mais gera memória né? na cabeça dos clientes, Então, principalmente nas mulheres. Então, se ela chega na sua clínica, principalmente no banheiro, e não tem um, e, e tem um odor né, ruim. Né, se tem um cheiro ruim, isso desagrega bastante né, em relação à percepção de valor da sua clínica. Agora, se existe um, um, um cheirinho, né, um odor, um, um, um aroma que é característico do seu consultório, isso tende a entrar na memória dela, nem né? toda vez que ela, ela pôr por algum motivo, sei lá, passa por algum lugar, local que senta aquele mesmo aroma ou aroma parecido, ela vai lembrar, lembrar da sua clínica.
0: Então, música de fundo, aroma, né, que existe uma decoração, a gente vai até entrar